0: Et salut tout le monde et bienvenue en ce jeudi 7 septembre dans le morning mood en place depuis maintenant plus de deux ans et demi. Il est 5h58 du matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que la rentrée s'est bien passée. Tiens, j'ai un moustique devant moi, devant l'écran, qu'il va falloir que j'éclate si, avant qu'il ne m'éclate lui. Il a pris un coup mais il n'est pas tout à fait décédé. Euh, bon, j'espère que vous a... Excusez-moi pour cette petite interlude. Euh, alors, concernant les marchés, euh, ils, sont, euh, ils sont quand même globalement perdus. Euh, les marchés sont globalement perdus. On voit euh, des marchés européens qui essayent de tenir. On voit le Nikkei qui tient. On voit le HSI qui se dégrade légèrement et qui est toujours d'ailleurs en tendance baissière depuis le début de l'année mais qui n'accélère pas plus que ça on a eu des marchés américains hier un petit peu perturbés et ça fait plutôt mes affaires voire nos affaires et je vais en reparler parce que vous vous souvenez je vous ai fait euh, la semaine dernière, en fin de semaine dernière notamment la gestion de cette fameuse, ce que j'ai appelé la, fa la fameuse position d'OB sur le Dow Jones donc j'étais toujours en position à la vente euh, je perdais 200, 300 points. Euh, Aujourd'hui, je gagne 200, 300 points. Je vais vous faire le suivi, bien évidemment, de tout ça. Hein. Je fais le suivi quand, euh, quand, voilà, une petite période de doute, euh, période de perte également. Et ça arrive à tout le monde et ça arrivera encore demain puisqu'on prend des risques. Et euh, aussi, il bah, faut que je fasse le suivi justement quand ça se passe bien. Et maintenant, que faire alors, euh, oui, donc je vous disais effectivement les indices américains qui ont terminé à moins 0,57 sur le dos, euh, Nasdaq moins 0,88, on a le SP500 moins 0,7, le cac bon, moins 0,8, alors ça paraît assez, euh, assez important là, comme ça, le DAX que moins 0,19. Ça paraît assez important comme ça sur le CAC, mais bon, si vous regardez un peu en délit, bah finalement, on est sur les 7002. Euh, ça se dégrade un petit peu. On était à 7004 il y a 4 jours. Tout le monde était en train, un peu, en, en train de baliser, en train de dire, ça y est, euh, on va faire des nouveaux plus hauts. Maintenant, on se retrouve à 7002, on, on va faire des nouveaux plus bas. Les gars, on est dans un range depuis le mois de mai, entre 7004 en haut 7100 en bas. On est pile poil au milieu. Bon, bah voilà. Donc, il euh, n'y donc, a pas de, de grosse, grosse dégradation. Par contre... Et pour parler de la macro, parce que cette semaine, justement, il n'y a pas de macro. Euh, très, très peu de stats économiques. On a eu hier l'indice ISM des services PMI aux états unis meilleur que prévu. Il faut le souligner aussi quand c'est bon. Euh, C'était attendu 52,5, ça sortit 54,5. Euh, voilà. C'était le seul chiffre de la semaine qu'on attendait. Le, à partir de la semaine prochaine, vous vous souvenez, il y a l'inflation aux états unis mercredi prochain, le 13 septembre. Donc, euh, concernant, euh, concernant concernant, concernant les, euh, les... La partie justement un peu macro, euh, je regarde beaucoup notamment ces deux indicateurs, taux à 10 ans aux États-Unis et euh, dollar américain. Alors je vous disais justement qu'ils étaient en train de se détendre, mais se détendre ça veut dire quoi d'arrêter de monter, okay pas se détendre en mode euh, ça baisse. Bah, taux à 10 ans et au bah, dollar et dollars américains se retrouvent aujourd'hui euh, sur leur plus haut de l'année 2023. Donc là, on est vraiment sur un point de tension. On est vraiment sur un point de tension. Est-ce que ça passera Est-ce que ça passera pas Est-ce que les marchés vont réussir encore à se détendre comme ils l'ont fait depuis deux semaines ou pas bah, Alors, J'ai envie de vous dire je ne sais pas, parce que je n'ai pas de bout de cristal. Déjà, premièrement, euh, je travaille justement sur des hypothèses de travail, notamment autour des polarités. Et on a justement techniquement des polarités qui ont été dégradées, qui sont désormais baissières, notamment en horaire, sans omettre le fait, sans oublier le fait qu'en intraday, les marchés, depuis maintenant à peu près une semaine, ben, ils n'arrivent pas vraiment de trou à trouver de direction. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai été beaucoup moins actif. Euh, J'étais en mode gestion, je vous le disais, gestion de ma position euh, sur le Dow Jones, euh, 34 630 là. Alors. C'est pas vraiment ma position définitive, hein, puisque j'ai retravaillé le Dow Jones sous les 35 000, mais peu importe, la dernière que je vous ai partagé, c'était 34 630, donc même si on n'a pas travaillé, même si on n'est pas un peu expérimenté, même si on n'est pas du tout expérimenté, pardon, et même si on n'a pas eu le temps, bah finalement, on se retrouve en gain de 200 points ce matin. Donc, euh, peu importe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour clôturer un peu ce chapitre macro très rapidement ce matin, bah, on a un dollar et un, et un taux à 10 ans et des taux à 10 ans même. Euh, alors, je parle du taux à 10 ans aux États-Unis, mais vous regardez celui de la France, on est à 3,20. Vous regardez l'Italie, euh, etc. Euh, on est euh, on est sur des justement des, 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 des taux, une sorte de d'inquiétude vis-à-vis de la suite, à nouveau sur euh, d'un point de vue macro. Alors, c'est lié à quoi Il n'y euh, a pas vraiment de, de, de lien euh, particulier, mais je regardais ce matin justement les anticipations de la Fed, du marché, pardon, vis-à-vis -vis de la Fed euh, pour, euh, bah, pour les, les taux directeurs à venir. Bah, Aujourd'hui, on a quand même 84%, euh, 84, 44% du marché qui estime qu'au mois de novembre, c'est bientôt là, il y aura une hausse de taux hein, encore. Euh, je vous rappelle qu'il y a des projections de la Fed à des taux à 5,6% 5, d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on est entre 5,25 et 5,50. D'accord Donc, ce sont des tranches de taux. Donc, on dit généralement les taux directeurs de la FED sont à 5,50. Ils sont pas vraiment à 5,50. En fait, ce n'est pas, pas juste un niveau comme ça. Ils, sont entre, ils évoluent entre 5,25 et 5,50. Ils les tiennent à ces niveaux-là. D'accord Donc, euh, la projection de 5,6%, ça veut dire qu'aujourd'hui, la FED devrait normalement faire au moins encore une hausse des taux. Parce qu'en fait, lutte contre l'inflation, oui, mais il n'y a pas de bonne surprise. Après, là où ça a détendu en fait les marchés ce que je vous disais depuis une semaine, c'est que les chiffres sont tellement pas bons, sont tellement mauvais, plutôt que dire pas bons, euh, sont te alors, tellement mauvais. C'est pas non plus, euh, on n'est pas en pleine crise euh, immobilière ou financière, pas encore en tout cas, hein, ça c'est sûr. Mais disons que les chiffres sont suffisamment mauvais pour se dire, ah, c'est mauvais, donc ça va être bon demain parce que du coup, la Fed ne va pas faire de, de, de nouvelles hausses de taux. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un raisonnement intéressant à se dire bon, « ça me donne envie d'investir sur le marché Je sais pas. ». Imaginez-vous quelqu'un, encore une fois, prenez cet exemple d'un gérant qui a 100 milliards. Est-ce que vraiment, ce type de raisonnement, ça vous donne envie de payer, d'appuyer sur le bouton vert à fond À la limite, ça vous empêche de sortir des positions acheteuses. Ok, pas de problème, mais de là à renforcer, perso, je ne mets pas 100 milliards là-dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on essaye de trouver un peu des excuses, hein. c'est un peu ça aussi, hein, franchement, entre nous, on essaye de trouver un peu des excuses. Donc, euh, voilà concernant le, le contexte. Donc, pour revenir sur la partie, euh, la partie technique, bon, je ne vais pas revenir sur le cas DAX et des indices européens euh, qui euh, vente sur rebond, casquette rouge, euh, ça, ça n'a pas changé depuis un mois, puis deux mois, puis trois mois, puis six mois, en fait, quasiment. Euh, les indices américains c'est toujours casquette bleue en swing mais ça se dégrade quand même Et casquette bleue ça ne veut pas dire comme je vous le disais hier comme je vous le dis tous les jours ça ne m'empêche pas de prendre des positions à la vente voire des positions à l'achat okay, il y a deux semaines j'avais payé le Nasdaq ça s'était très bien passé il y a une semaine j'ai vendu le Dow Jones bah, ça ne se passait pas très bien aujourd'hui ça se passe bien donc aujourd'hui j'ai sécurisé ma position, mes positions sur le Dow Jones à 34 630 okay, maintenant je n'ai plus aucun risque là dessus donc si jamais ça remonte bah, eh ben, tant pis pour moi, j'aurais eu un manque à gagner par contre je ne fais pas de perte je ne fais pas de perte sèche si j'ai envie de dire donc aujourd'hui on a une dégradation effectivement, on n'a pas de grosses dégradations en daily, par contre on a des dégradations quand même en horaire le Dojo, c'est est en train de réintégrer les 34 000 je vous ai donné plein de polarités en début de semaine hein. euh, je vous les ai donné également sur IVT d'accord ces fameuses polarités ces fameuses polarités je vous, les ai, euh, je vous les ai envoyés donc, en début de semaine. Normalement, si vous les avez suivis, il euh, n'y a que des ventes à faire. Hein. On est passé sous les polarités de partout. Et de partout depuis, euh, depuis un moment. Hein. Euh, le CAC, c'est quasiment 100 points. Hein. C'est plus de 1,5% et hein. demi. donc, etc. C'était les neufs sur le DAX. Vous vous souvenez mille Non Je ne vous ai pas dit 15,9 en début de semaine Bah, On est à 15,700. Hein. Ça fait 200 points sur le DAX etc. Et faites simple. Ce que je veux dire par là, et je vais faire d'abord le, le, la partie pédago le psycho et pédagogique avant la partie technique, euh, je la fais maintenant, un hein. petit change, changement de programme. Euh, faites simple, les gars. C est, c est, si on n'arrive pas à s'organiser un minimum d'avoir une ligne directrice dans la semaine, allez, une ligne directrice dans la journée, franchement, ça ne va pas le faire ça ne va pas le faire. Je vous dis direct, je suis désolé, je vais, je vais vous casser le, casser le délire et casser le mythe. Hein. Mais ce n'est pas, euh, pas j'investis au pif, n'importe quoi, n'importe quand, et à un moment donné, ça va marcher. Hein. C'est faux. Hein. C'est faux, hein. faux. Donc, il faut se sortir un minimum les doigts. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les matins, tous les soirs, prenez 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Si vous n'avez pas 30 minutes à consacrer au marché par jour, laissez tomber. Faites autre chose. Enfin, euh, c'est pas faites autre chose. C'est concentrez-vous sur le reste de vos activités Parce que c'est pas possible de ne pas avoir 30 minutes par jour Si on a effectivement 30 minutes par jour Sur ces 30 minutes, ça veut pas dire trader comme un cochon Ça veut dire, ok on en est où On est sous mes polarités, ok là-dessous je vais travailler à la vente Ok, donc si je travaille à la vente là-dessous, qu'est-ce que je vais vendre Je ne vais pas tout vendre, on va pas vendre SP500, Nasdaq, Dow Jones, CAC 40, DAX, Stocks, Ibex, HSI, etc Nikkei, non on va prendre l'indice qui va nous donner le signal de faiblesse en premier, le ou les indices. Si vous êtes un peu expérimenté, vous pouvez trader 3, 4 indices. Si vous êtes moins expérimenté, trader 1 ou 2, ça suffira largement. D'accord Ensuite, la deuxième chose, une fois qu'on a identifié tout ça, on se fait confiance. Vous allez me dire, ouais, mais je ne peux pas parce que du coup, je suis stressé j'ai peur. Les gars, non, ce n'est pas je suis stressé j'ai peur. Je vais vous donner une astuce très simple. On... Prend la taille de la position, taille de position la plus faible possible, peu importe le broker chez lequel vous êtes. D'accord Taille de position la plus faible, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez 100 000 euros, ok, sur le marché, bah vous prenez qu'un seul contrat futur. Voilà. Vous n'en prenez pas 3, pas 4. Euh, vous avez euh, 10 000 euros, bah vous prenez euh, qu'un contrat CFD. Vous avez 1000 euros, vous prenez qu'un contrat, qu'un micro-contrat CFD à 10 centimes le point, et vous voyez ce que ça donne. Alors, je vous déconseille, enfin, c'est pas que je vous déconseille, et je vais pas vous conseiller de prendre des tailles de position plus importantes, mais le mieux, l'idéal, et ça on en avait parlé, je sais plus avec qui on avait parlé dans une interview, euh, quelqu'un avait justement dit que pour lui, ce qu'il ce qui, ce qu a, comment dire, ce qu'il a fait évoluer de ouf, c'est de se dire, si j'augmente mon capital, je vais pas augmenter mon risque. Si j'augmente mon capital, au contraire. Je vais diminuer mon risque parce que je vais prendre des tailles de position plus faibles et en plus de ça je vais pouvoir travailler les positions. Donc au lieu de prendre un micro-contrat parce que j'ai un compte à 1000 euros, il va mettre 10 000, D'accord Vous allez me dire, oh ouais, mais c'est beaucoup d'argent et tout. OK. Mais sur les 10 000, ça ne veut pas dire que tu vas les cramer, ça veut dire que tu vas prendre toujours un micro-contrat, mais tu vas peut-être en prendre 2-3. Et 2-3, ça ne va pas t'augmenter le risque. Au contraire, en pourcentage, par rapport à ton exposition, finalement, ça va diminuer le risque, même si tu prends 3 micro contrats parce que tu vas avoir un capital 10 fois plus important mais tu vas avoir qu'une exposition 3 fois supérieure et sur cette exposition 3 fois supérieure avec trois positions enfin trois lots en l'occurrence ou micro-lots, micro, micro contrat, peu importe et bien tu vas pouvoir travailler la position et donc la décomposer donc ça va te permettre aussi quoi de faire moins de trading parce que quand tu as une position comme par exemple je l'ai sur le Dow Jones alors moi j'ai plusieurs lots mais je vais reprendre simplement l'exemple 34 630 ok là on gagne 200 points je vise 33008, mais entre les deux, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à faire Est-ce que tu ne peux pas alléger Est-ce que tu ne peux pas renforcer, etc. etc.? Peut-être, oui. Alors, ça, c'est une position peut-être un petit peu, comment dire, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais c'est un peu l'exception parce que j'ai qu'un seul objectif, 33008. Mais généralement, je me fixe des objectifs, ce que j'appelle intra-swing. Et j'ai un objectif en intra parce que je sais qu'aujourd'hui, le marché monte un peu, baisse un peu, monte un peu, ce qui s'appelle en fait, finalement, un range, hein. Euh, bah quand ça baisse un peu par exemple sur le CAC 7111 on fait 7111 c'était mon objectif d'accord j'ai des positions 300 400 points plus haut ok une fois qu'on fait 7111 qu'on revient à 7004 je fais quoi une fois que j'ai allégé et que je reviens pile poil dans ma zone et que j'ai un signal dans ma zone je fais quoi à votre avis bah, je reprends des positions et en fait le fait d'avoir des positions justement euh, plus qu'une position ça nous permet de faire plus qu'un trade mais c'est pas de faire plus qu'un trade qui va nous permettre de faire plus de performance c'est le fait de pouvoir travailler en fait un plan dans ce sens là tant que le marché ne nous donne pas tort donc pour le moment le marché ne nous donne pas tort donc ce que je voulais dire par là c'est qu'aujourd'hui on a une dégradation sur les indices américains et donc cette dégradation là elle pourrait peut-être aller un petit peu plus loin mais pour autant mais pour autant, est ce que je disais pas matin par notification je ne m'inquiète pas pour plus que ça je ne suis pas non plus en mode absolument bear market, pas du tout je suis juste et j'ai vu, quelqu'un m'a dit effectivement d'en parler ce matin dans le morning mood par rapport à un article que j'ai partagé sur Twitter, euh, vous l'avez sur les échos, notamment les fameux traders de l'ombre, les hedge funds et les firmes de trading. Euh, un article des échos qui titre, alors attention le putaclic, mais en même temps, c'est quand même inquiétant. Hein. L'endettement des hedge funds et des firmes de trading menace la stabilité des marchés, redoute, le conseil pour la stabilité financière, la forte remontée des taux d'intérêt fait craindre des faillites en cascade dans la finance non bancaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, et je vous la fais courte, euh, alors attention, hein, vous lisez ça, vous dites vous avez envie de tout vendre, short qui peut, hein. euh, attention, toujours. Quand je vous dis, vous n'arrêtez pas au titre, d'accord euh, Le titre c'est « Dette, la bombe à retardement des traders de l'ombre » c'est très excitant comme titre quand même ça donne envie de le lire bon, en même temps bravo à celui qui l'a trouvé parce que franchement j'aurais pas fait mieux mais, euh, mais sinon plus sérieusement euh, qu'est-ce qu'il y a dedans en gros euh, vous savez tous ceux qui vous disent oui de toute façon c'est facile de gagner sur l'argent sur les marchés vous achetez n'importe quand et à un moment donné ça va monter vous allez gagner déjà un c'est faux deux vous pouvez retrouver sur des titres d'OB et trois vous vendez quand en fait vous n'avez jamais tort vous avez toujours raison d'accord ok Bon, mais vous devez être milliardaire alors hein hum ça doit être incroyable euh, qu'est-ce que je veux dire oui, qu'est-ce qu'il y a dans cet article ça veut dire que les, les fonds, d'accord, certains hedge funds et firmes de trading donc, euh, s'endettent pour faire plus de performance. elles s'endettent ça veut dire quoi concrètement, comment des mortels faire de l'effet de levier 40% de leurs capitaux sont de la dette ça veut dire que si à un moment donné, on a une petite correction de marché, que les taux d'intérêt vont continuer à rester aussi haut, que ça va inquiéter les marchés, que le marché peut perdre 20-30%, bah quand vous êtes en effet de levier, vous n'avez plus la main sur votre trading, vous n'avez plus la main. Si jamais ça commence à partir en sucette et qu'il y a un espèce d'effet de domino, bah ça pue. Voilà. Euh, je la fais courte, hein. mais en gros c'est ça. 40% des capitaux, c'est de la dette. C'est grave, hein. c'est grave. Ben, elle n'a pas du gain. Euh, surperformer le marché, faire mieux que le marché, faire toujours plus, plus de profit. Les marchés toujours au plus haut. Faut payer, faut payer, faut payer, faut payer, faut payer, faut que je fasse plus que le marché parce que c'est difficile de faire mieux que le marché quand le marché fait que monter. C'est difficile. Quand ça baisse, c'est plus facile. Normalement, si on n'est pas trop mauvais. C'est là où, on, où la différence se fait. Mais là où c'est compliqué, c'est de surperformer un marché qui fait que monter. Quoi. Et là, les marchés ils sont sur des records historiques. C'est dur. Hein donc euh, alors je parle quand on, quand on a des milliards et des milliards, hein. je ne parle pas quand on a des millions euh, alors centaines de milliers d'euros j'en parle même pas mais quand on a même des millions je ne veux pas dire que c'est plus facile mais forcément bon, c'est un peu plus facile que de déplacer euh, 10, 15, 30 milliards hein. euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre oui donc euh, aujourd'hui, tac. aujourd'hui on a des dégradations notamment sur des polarités sur euh, les indices, ok Je vous en donne quelques-unes, allez, vous les avez sur IVT, mais je, je vous en donne quelques-unes. 34006 sur le dos, sur si passe là au-dessus, ça devient un petit peu plus inquiétant sur les ventes. Donc, je vais continuer à travailler à la vente sur le dos Jones, selon la méthode IVT, tant qu'on est sous les 34600. Je les ajuste légèrement, hein, les polarités. Je les ajuste pas de manière assez euh, assez forte assez importante, mais, euh, mais voilà. Donc ça nous donne 34 000 à peu près, hein, 34 550, 34 600, ok, sur place là au-dessus. Enfin, euh, sur le Nasdaq par exemple, 15 450, ok. Tant qu'on est sous 15 450, tant qu'on est là en dessous, et eh ben on peut effectivement accélérer un peu, même si le Nasdaq fait partie des indices les plus forts. Donc je pense que c'est pas forcément celui à privilégier à la vente, malgré le fait qu'on ait un, taux, un dollar et un taux à 10 ans aux États-Unis au plus haut. Euh, c'est l'indice le plus fort, donc c'est pas celui à vendre en priorité. Le Dow Jones c'est beaucoup plus faible que ces deux copains. Donc euh, même si hier, alors attendez, parce que je vous, je vous raconte une, une bêtise en fait, hein. parce que c'est bizarre parce que la bougie d'hier sur le Dow Jones se trouve la bougie en fait, non mais en fait je vous dis une bêtise, la bougie du, du Dow Jones c'est peut-être sur deux séances. Hein. La bougie, les deux dernières bougies du Dow Jones sont quand même pas belles du tout. Et en fait, finalement, le Dow Jones, je vous dis une bêtise, hier a perdu que 0,57%, alors que le Nasdaq a perdu 0,88% et le S&P 500, moins 0,7%. Vous voyez, finalement, hein, ne vous fiez qu'à ce que vous voyez. Hein. Inspirez-vous, mais ne suivez pas bêtement. Mais bon, voilà, je préfère... Bon, peut-être parce que j'ai un petit euh, j'ai un petit sentiment, un petit ressentiment, un peu moins d'objectivité sur le Dow Jones parce que je suis encore en position là-dessus, peut-être. Donc, euh, donc voilà, tant qu'on est sous ces niveaux-là, fixez-vous des seuils de polarité sous ces seuils de polarité, vous fixez un sens prioritaire. Et ce sens prioritaire, tant qu'il n'est pas invalidé, ben on y va, on a un charbonne sur des unités de temps courtes. Ok. J'espère que c'est bon pour vous. Euh, je ne vais pas faire plus long ce matin. Je, je sais qu'il est que 6h15, mais je suis déjà en retard. Euh, L'or, il ne se passe pas grand-chose entre en 1900 et 1970. On est à 1920. Voilà, euh, ouais, Ça n'a pas changé grand-chose. Les cryptos, j'ai l'impression que les cryptos se réveillent un petit peu, donc surveillez quand même les cryptos, hein. faut, pas, faut pas les endormir. Moi j'ai travaillé par exemple la SNX, j'ai fait un gros TP1 à 12%, à plus 12%. Bon bah voilà, hier, c'est cool, hein. vous voyez hein, finalement, pas besoin d'en faire plus pour le moment, donc on fait avec ce qu'on a, pour le moment les cryptos c'est mou, mais en même temps, moi-même qui suis un peu réticent, euh, je trouve que ça tient quand même pas mal. Et du coup, euh, j'ai placé quand même quelques OC. Donc, euh, donc voilà c'est plutôt, plutôt je trouve ça plutôt in, intéressant j'allais dire plutôt intéressant euh, plutôt intéressant euh, même si c'est pas foufou, attend, il, il, le marché peut nous surprendre le marché peut nous surprendre ok donc, euh, donc voilà je vous souhaite euh, je vous souhaite une très belle journée messieurs dames ce matin je fais peut-être un petit peu plus court j'ai fait beaucoup de voilà, beaucoup de psychos et tout bon bref merci, ah si, je voulais dire un merci quand même il y a quelqu'un qui m'a laissé un message vous n'êtes pas nombreux hein, sur Apple Podcast mais c'est pas grave euh, et du coup vos messages, je ne vais pas dire ont plus de valeur mais parce que sur Spotify on ne peut pas laisser de message, on peut laisser que un... enfin, ne peut pas laisser de commentaires on peut mettre qu'une note mais c'est déjà très bien hein. vous avez mis 1800 notes, 1800 étoiles merci infiniment il y a Guylaine87 qui a laissé un message lundi en disant, voilà, je suis Xavier depuis plein de l'an, c'est vraiment une, ch une chance de pouvoir suivre tous les jours les conseils et points de vue d'un professionnel. Il m'a aidé à simplifier, alors c'est ça le plus important que je voulais vous partager. Il m'a aidé à simplifier, simplifier mon processus et à me poser les bonnes questions. Voilà, simplifier le processus. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, vous partager. Alors après, il rajoute, voilà, format actuel d'émission parfait. Donc, c'est cool. Euh, merci à toi Guilhem et bravo, simplifier le processus. Faites simple, faites pas compliqué, plus c'est simple, vous verrez après, pff, après ça va rouler. Et puis il y a des fois, puis même vous allez vous dire, bah tiens, moi j'ai rien à faire là euh, sur le marché. Et alors <rire> Et alors Par contre, vous savez que quand il y a des trucs à faire, après vous êtes là, hein on est solide, on y va. Allez, on est solide, on se fait ces petits miracles du jour. Je vais vous partager un petit miracle du jour, mon miracle du jour. Bah C'est de lire et de répondre à tous les messages privés auxquels je dois répondre aujourd'hui. Ça va peut-être me prendre une heure, deux heures, trois heures. Mais ça va être mon miracle du jour. Et ce soir, je vais être super content. Et bah, peut-être que vous serez aussi content que je vous réponde. Et j'espère que je vous répondrai si vous m'avez laissé un message il y a quelques temps. Je vous souhaite de grosse bise. Je vous souhaite une bonne journée. À plus.